0: A comunicação interna não chega a todas as pessoas da sua organização? Precisa de melhorar a colaboração e o trabalho de equipa à distância? Este podcast é para si. Podcast Kemol, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Olá, o meu nome é Ana Neves e este é o oitavo episódio do Podcast Kemol. Vai ser um episódio bastante nasalado porque tenho estado com uma enorme constipação, mas vamos a isso. Depois de vários episódios a olhar para o que é necessário fazer para criar e manter intranets de sucesso, é a altura de perceber como se pode avaliar o sucesso de uma intranet. O convidado deste episódio é Luís Soares e tem um livro para vos recomendar. Fiquem por aí. Que seja pelo custo da sua concessão e desenvolvimento, pelos recursos necessários à sua dinamização e manutenção. As intranets e plataformas sociais corporativas são um investimento. E é bom que o sejam. E é bom que sejam vistas como um investimento. Porque o problema começa quando deixam de ser vistas como um investimento e passam a ser vistas como um custo. Nessa altura, os recursos deixam de estar disponíveis e começa a lenta descida da intranet para o abismo da morte. Para que isso não aconteça, é preciso duas coisas. A primeira, ter capacidade de avaliar a atividade e o impacto da sua intranet para poder capitalizar o que corre bem e corrigir o que nem tanto. Em segundo, conseguir evidências do valor acrescentado, de preferência alinhado com os objetivos definidos para poder garantir a continuada alocação de recursos para a plataforma. Falemos então da avaliação da sua plataforma. Verdade, verdade, é que acredito que no caso das intranets e plataformas sociais corporativas não seja tudo uma questão de dinheiro, pelo menos diretamente. É claro que se acreditamos, como eu acredito, que as plataformas digitais sociais são um elemento fundamental para o sucesso das organizações nos dias atuais, é porque acreditamos que, sem elas, as organizações terão mais dificuldade de gerar riqueza ou terão custos muito maiores associados à sua operação. No entanto, pode ser muito difícil estabelecer uma linha direta entre a utilização da sua intranet e o... dum dum dum. E é por isso que, quando falamos da avaliação de uma intranet, falamos de muito mais do que isso. Para falar deste tema, vou considerar dois ângulos de avaliação a avaliação da atividade e a avaliação de impacto. A avaliação da atividade refere-se à avaliação que podemos fazer com base no número de pessoas que acede diariamente à plataforma, o número de páginas de wiki criadas pelos colaboradores, as áreas da intranet que são mais visitadas, o tipo de atividades que as pessoas mais realizam na plataforma, o número de e-mails que deixaram de ser enviados. A avaliação de impacto olha para o impacto do negócio, analisa de que forma é que a utilização da plataforma está a contribuir para o alcance dos objetivos definidos para a própria plataforma e que, obviamente, devem estar alinhados com os da organização. Mas deve também procurar entender se a plataforma está a ter outros impactos não antecipados, que poderão ser impactos positivos ou, eventualmente, impactos negativos. Por exemplo, uma organização com que estou a trabalhar criou uma iniciativa interna para a partilha de conhecimento. O objetivo era dar a conhecer e pôr a circular o conhecimento das pessoas que trabalham na organização. Isso, felizmente, está a acontecer, mas para além disso as pessoas têm dito sentir-se muito felizes por o seu conhecimento estar a ser reconhecido e por poderem ficar a conhecer melhor colegas de outras partes da organização. Para este episódio... Convidei a participação de Luís Soares, um nome mundialmente conhecido pela forma como há anos defende os princípios da gestão de conhecimento. Hoje, o Luís trabalha para a Panagenda como Business Developer e Consultor de Transformação Digital e Análise de Dados. Perguntei-lhe sobre a importância de avaliar as intranets e plataformas sociais corporativas e isto foi o que ele me disse. A resposta original, em língua inglesa, está disponível do seu auricular direito. Now,
1: ao falar com diferentes organizações ao longo dos anos, uma das coisas que lhes tenho dito é que é sempre preciso uma oportunidade de ver e avaliar o nosso sucesso nos esforços de gestão de mudança. E uma das áreas principais para se conseguir isso é através da análise de dados. Sei que há muitas pessoas que pensam que a análise de dados é apenas uma obsessão com métricas e medições, mas é muito mais do que isso. A análise de dados dá-lhe a oportunidade de entender totalmente o que passa, dá-lhe a capacidade de ouvir as conversas, entender quem diz o quê e para quê e acaba por lhe permitir analisar se o que está a fazer está a ter o impacto de que falei anteriormente. Assim, a análise de dados ajuda a colocar as perguntas difíceis sobre como podem melhorar as coisas e quando começa a pensar em medir, o valor não está só no que os dados lhe podem mostrar, mas nas histórias que pode construir em seu torno. A análise de dados dá-lhe a oportunidade de reforçar as coisas boas que sabe que estão a funcionar e corrigir as que não estão. Assim, para todas as iniciativas de gestão de mudança em curso, as organizações devem ter a capacidade de analisar o nível do seu impacto. E a forma mais eficaz de o fazer é através de Data Analytics. Assim, se trabalha numa organização que já utiliza as ferramentas digitais há algum tempo e ainda não tem uma solução de analytics para ajudar a entender e derivar sentido do que se passa, esta seria a oportunidade perfeita. Porquê? Porque por causa da pandemia estamos todos a trabalhar de forma distribuída. Já não trabalhamos no escritório. Trabalhamos em qualquer local em que tenhamos oportunidade de trabalhar. A pasta de dentes saiu do tubo e já não há forma de a voltar a meter lá Assim, se quiser avaliar o sucesso dos esforços em torno da sua intranet ou plataforma social corporativa, use Data Analytics para melhor entender o que se passa na sua organização.
0: Antes de continuar, acho importante esclarecer uma coisa que o Luís diz na sua resposta ao meu convite. Quando Luís diz que a análise de dados dá a oportunidade de ouvir as conversas que têm lugar na plataforma, ele refere-se não no sentido da organização estar efetivamente a ouvir as conversas, mas antes da organização ver quem fala com quem. Se percebermos que, apesar de as suas funções não o requererem, uma determinada colaboradora fala regularmente com colegas de outras áreas, talvez possamos convidá-la para ser embaixadora num programa de mudança, muito no espírito daquilo que falei no episódio anterior. Em todo o caso, Luís parte obviamente do princípio de que são sempre salvaguardados todos os direitos dos colaboradores, à luz das leis e dos regulamentos em vigor, bem como dos termos do contrato de trabalho aceitos por eles. A avaliação de atividade e avaliação de impacto de que falei há pouco, Pode ser feita de forma quantitativa, com dados numéricos, ou de forma qualitativa, com experiências e casos concretos. O ideal mesmo é que seja feita com um misto de indicadores quantitativos e qualitativos. Pedi ao Luís para-me dar exemplos de duas métricas que ele considera especialmente importante poder monitorizar. Ele falou-me da análise dos dados extraídos da plataforma social corporativa para identificar as pessoas que mais sabem de um determinado tema, para sentir o pulso da organização e para perceber o quão eficaz é o modelo de governança criado. Na área da adoção
1: destas ferramentas digitais ou da adaptação digital, como eu prefiro chamar, a minha preferida é quando podes usar Analytics para entender quem são os espíritos e onde é que eles estão, com quem estão ligados, com que grupos de pessoas passam o tempo, a que comunidades pertencem, porque é que colaboram da forma que colaboram, onde estão os seus champions, os seus embaixadores, os seus evangelistas ou seus defensores. Onde está o exército de pessoas que pode mesmo trabalhar consigo à medida que tentam a transição para uma nova forma de trabalhar através das ferramentas digitais? Assim, a análise de dados irá criar uma oportunidade para entender onde as conversas estão e onde estão os espíritos por trás dessas conversas. O outro exemplo vem das ideias do Dave Snowden, um dos meus pensadores preferidos na área de gestão de conhecimento e da complexidade, e que fala da oportunidade de criar e inspirar uma rede humana de sensores, especialmente no atual tempo de pandemia, e dessa forma, eventualmente, perceber aquilo de que as pessoas estão a falar, o que estão a ouvir e como interagem umas com as outras para que se consiga perceber as conversas que estão a ter lugar. Assim, uma métrica interessante é usar os dados para entender sobre o que é que as pessoas estão a falar, o que estão a sentir, quais são as suas emoções, o tipo de trabalho que estão a fazer, será que se sentem assoberbados, ou estressados, ou esgotados, ou será que se sentem entusiasmados com a oportunidade de perceber como podem transformar a organização. Por isso, esta é uma métrica interessante que nos dá uma ideia do que se passa na organização. Pode considerá-la como uma vista rápida sobre o pulso da organização. Tradicionalmente, isto era feito através de um questionário aos colaboradores, habitualmente uma vez por ano ou até trimestralmente. E isso, definitivamente, já não faz sentido nos tempos extraordinários em que vivemos. É necessário fazê-lo em tempo real e a forma através da qual o podemos fazer é através da Analytics perceber o pulso da organização, o que preocupa a organização, o que entusiasma a organização e os colaboradores em termos do que estão atualmente a fazer. O terceiro exemplo relaciona-se com a governança. Em princípio, quando está a realizar estas iniciativas de adaptação digital, tem um modelo de governança forte e robusto, mas a questão é, as pessoas entendem o que se espera do modelo? Está a dar às pessoas boas orientações para que se rejam por elas ao usar as ferramentas? Assim, uma uma das vantagens deste tipo de métricas é que podemos usar os dados para entender o quão bem aplicado é o modelo de governança. Por exemplo, os espaços que criou estão a ser bem administrados, bem facilitados, abusados para propósitos e utilizações para os quais não foram criados. Através da análise de dados, tem uma oportunidade de entender se o seu modelo de governança está a ser posto em prática pelos vários profissionais de conhecimento e garantir que eles entendem se estão, ou não, a fazer uma utilização responsável das ferramentas de forma a conseguir extrair o máximo assim delas.
0: O tipo de informação de que o Luís fala é essencialmente quantitativa. São dados possíveis de analisar através dos painéis e funcionalidades das próprias plataformas sociais ou com a ajuda de ferramentas específicas para análise de dados. Estes dados, porém, não se devem restringir apenas ao óbvio como seja o número de utilizadores ativos, o número de comentários ou o número de webcalls realizadas, é importante ir mais a fundo e tentar entender outras dinâmicas. O Luís referiu, por exemplo, a análise dos espaços de trabalho criados, mas podemos pensar em muitas outras, como a percentagem de diretores ativos na plataforma, o volume e os padrões de interação entre colegas de várias áreas e geografias, as horas em que se registra mais atividade. E depois, há outros indicadores que importa acompanhar e que não podem ser extraídos da plataforma. O número de viagens de trabalho, que não foram precisas realizar. A velocidade média de conclusão de novos projetos. É preciso mesmo, é pegar na lista de objetivos definidos para a plataforma, pegar nos objetivos da organização e pensar em indicadores que nos permitam perceber se estamos a ir no caminho certo. Porém, para além dos dados quantitativos, especialmente para a avaliação do impacto da intranet, é importante considerar outro tipo de informação. Histórias, exemplos concretos de situações em que a plataforma viabilizou um ganho para a organização. Pode ser um momento em que um colaborador conseguiu prestar o melhor serviço a um cliente porque pôde mobilizar o conhecimento coletivo dos colegas, ou uma nova colaboradora que ficou apta a realizar as suas funções sem supervisão ao final de apenas uma semana porque na intranet estava toda a informação bem estruturada e atualizada. Ou ainda um erro que foi evitado num projeto porque uma pesquisa na plataforma encontrou um projeto relacionado num outro escritório. É bom criar condições para identificar e colecionar essas histórias, estes exemplos, estes casos, desde o primeiro dia. No seu conjunto, estas histórias podem ser usadas para demonstrar o valor da plataforma. E é preciso nunca esquecer. Eu posso ter 90% dos colaboradores a visitar a internet diariamente para consultar o menu do refeitório. Por outro lado, posso ter apenas 10 colaboradores ativos e um deles conseguiu poupar milhares de euros à organização por ter conseguido beneficiar da experiência dos outros nove. O que é que eu prefiro? Os dados valem o que valem e, por isso, é importante analisá-los em paralelo com estas histórias e até mesmo com a observação dos comportamentos e da cultura da organização. Em todo o caso, e independentemente das métricas e fontes de informação que encontrar, é super importante garantir este acompanhamento e análise para uma avaliação contínua da atividade e do impacto. É que o cenário alternativo é criar a intranet e rezar. Deste episódio, gostaria que levassem a ideia de que é importante monitorizar a atividade que resulta da utilização da intranet, bem como o impacto que a sua utilização tem para a organização. Esta informação de atividade e impacto é fundamental para afinar o rumo e para recolher argumentos que permitam conquistar ainda mais colaboradores ativos e assegurar os recursos necessários para a continuidade e dinamismo da plataforma. Passemos agora à recomendação desta semana. Numa das suas respostas, Luís Soares referiu Dave Snowden. Se Luís Soares é um nome conhecido na gestão de conhecimento, Dave Snowden é o ainda mais. É o autor do modelo Kinefin, um modelo que ajuda as organizações a trabalhar com a incerteza, navegando a complexidade, criando resiliência e prosperando Talvez nunca tenhamos precisado deste tipo de ajuda tanto como hoje em dia, não acham? Pois bem, porque muito desse trabalho passa pela capacidade de uma escuta ativa e atenta a tudo o que nos rodeia, criando e usando sensores que nos deem informação quantitativa e qualitativa da que necessitamos para tomar decisões, aproveito a deixa do Luís para vos recomendar o livro que Dave Snowden acaba de publicar justamente sobre o modelo Kinefen. Chama-se Knafen Weaving Sense Making into the Fabric of Our World e foi publicado o mês passado. Ainda não tive a oportunidade de o ler, nem sequer de o folhear, confesso. Mas vindo de onde vem, estou certa de que será uma excelente leitura, fonte de ideias e gatilho para a reflexão. E assim termina este oitavo episódio. No próximo, vamos falar de cultura organizacional e liderança. Até lá!